0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Odcinek 93. Czesław Lang. Jak dzięki oczyszczaniu organizmu odzyskałem zdrowie? Z tego nagrania dowiesz się, jak przejście oczyszczanie organizmu przywróciło zdrowie zawodowemu kolarzowi i wyzwoliło pana Czesława z konieczności dożywotniego brania silnych lekarstw. Ja się nazywam Michał Jaworski i w moich audycjach przedstawiam praktyczne wskazówki, jak poprzez zmiany diety i stylu życia zadbać o zdrowie i czerpać z niego radość. Jeżeli naprawdę zależy ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witaj w 93. odcinku podcastu. Na początku chciałem się z Tobą podzielić czymś, co Cię może zainteresować. Otóż zupełnie niedawno razem z Tatianą, moją kochana żoną, spełniliśmy jedno z naszych długo wyczekiwanych marzeń. Otóż kupiliśmy kampera, którym razem z naszymi dziećmi będziemy jeździć po Europie i Polsce. Jest cudny i może w nim wygodnie podróżować do pięciu osób. Natomiast choćbym nie wiem jak bardzo chciał, my nie będziemy w stanie jeździć nim przez cały czas, więc postanowiliśmy, że w pozostałych okresach nasz kamper będzie do wynajęcia. Dlatego jeżeli Ty tak jak my lubisz zwiedzać, poznawać nowe miejsca, kraje, smaki i zapachy, albo po prostu chcesz spędzić miło czas w naszym kamperze, to zapraszamy Cię na stronę camper Znajdziesz tam jego opis, zdjęcia i warunki wynajmu. camper wynajempl Zapraszamy serdecznie. Tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego podcastu. Mam w nim dla Ciebie wywiad z naprawdę wyjątkową osobą. Czesław Lang były kolarz zawodowy, wicemistrz olimpijski z 1980 roku oraz dwukrotny medalista szosowych Mistrzostw Świata. Szczytowe lata kariery kolarskiej pana Czesława przypadają na okres, w którym zupełnie nie zwracano uwagi na zdrowotne aspekty spożywanego przez sportowców jedzenia. Liczył się tylko wynik tu i teraz, nieważne co będzie za kilka, kilkanaście lat. I wyniki były naprawdę piorunujące, choć. Jak się przekonasz z podcastu, niekoniecznie spowodowanej właściwą dietą, ale talentem, charyzną i pasją dotyczącą kolarstwa. Jednak niedługo po zakończeniu kariery organizm dopomniał się o swoje. Lekarze bezradnie rozkładali ręce, proponując dożywotne zażywanie silnych farmaceutyków, które tylko tłumiły objawy choroby. Na szczęście pan Czesław znalazł sposób. Wykorzystując metody medycyny naturalnej, odbudował zdrowie i teraz chętnie się dzieli swoim doświadczeniem. Zapraszam do wysłuchania tej fantastycznej historii. Witam Pana serdecznie. Również bardzo serdecznie witam. Proszę się przedstawić, kim Pan jest i czym Pan się zajmuje?
1: Czesław Lang, wicemistrz olimpijski, przez 20 lat kolarz w tym kole zawodowy. W swoim życiu przejechałem dużo, dużo kilometrów. Startowałem dziewięciokrotnie w Giro d'Italia, w Tour de France, w wielu wyścigach. Były takie lata, że nawet około 40-50 tysięcy kilometrów przejeżdżałem na rowerze, mhm. a obecnie jestem organizatorem Tour de Pologne, no i jeszcze wiele innych działalności, ale głównie zajmuję się właśnie organizacją Tour de Pologne.
0: Mhm. Wracając do Pana sportowych, osiągnięć takie największe to, o ile dobrze pamiętam, 79, 77 to Mistrzostwa Szosowe, tak? Tak, dwa I medale, Mistrzostw świata. I olimpiada w. 80. 80. Tak. Proszę powiedzieć, w latach, kiedy pan intensywnie uprawiał kolarstwo, jaka była świadomość wśród sportowców, jeśli chodzi o wpływ pożywienia na zdrowie? Żadna. Żadna.
1: Jedliśmy to, co, co nam dali. Te nawyki żywieniowe, które wynieśliśmy z domu, mhm. to przenosiliśmy później, prawda, na, na również jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, czy zamawialiśmy jakieś jedzenie w restauracji, cokolwiek. Po prostu żadna. Nikt na to nie zwraca uwagi. Oczywiście tam czas jedzenia przed startem, no to, to jakoś tam się trzymało te dwie godziny, ale co się zjadło? Czy to była jecznica, czy to był boczek, czy to była, nie wiem, kiełbasa, czy jakaś golonka, czy nawet nieraz bigos. To no, mhm. naprawdę nikt na to jest co uwagi, jedliśmy mm. to, co było.
0: Mm-hmm. A jaki to miał wpływ na, na kondycję, na osiągi, jakie wtedy mogliście byliście w stanie osiągać. Jedzenie ma wielki wpływ.
1: Wielki wpływ ma jedzenie. Dlaczego? Dlatego do przykładu wyścig taki sztandarowy wtedy w Polsce to był wyścig pokoju, gdzie przygotowaliśmy się całą zimę. Prawda do tego, żeby w maju jak najlepiej wystartować w tym wyścigu. To była naprawdę taka impreza najważniejsza dla kolarstwa. No i e, ja pamiętam, był taki rok, kiedy e, no mówiono, lekarze mówili również e, nasi dietetycy, no chociaż dietetyków nie było, lekarz, trener Słuchajcie, panowie, żeby mieć siłę, to trzeba jeść dużo mięsa. Lata 70. tego mięsa za bardzo nie było w sklepach, no to na wyścigu pokoju jest wszystko tutaj dla was. I codziennie Tatar na śniadanie po wyścigu Tatar Jeliśmy kilogramy tego mięsa takiego surowego. No i wydawało się, że ma być siła, tu okazuje się, że całkiem odwrotnie. Już po trzech etapach nikt nie miał siły jechać, nogi napuchnięte, zakwaszony organizm na maksa. No i nie zdało to egzaminu i doszliśmy do wniosku, że raczej nie, nie będziemy tak się odżywiali, to w następnym roku wymyślono białko, jak najwięcej białka kogel-mogel, no, i codziennie rano rano kogel mogel całe, całe szklanki kogla mogla. Również do bidonu wlewali nam kogel mogel. Gdzie tam jakieś próbowałem wypić ten kogel mogel, tak nacisnąłem bidon, oblałem się cały tym żółtkiem. Przyjechałem do mety oklejony tym, tym żółtkiem pełen kurzu. Osy na mnie siadały, także że, że takie były przygody z tym jedzeniem. Także nie zwracaliśmy naprawdę uwagi na to, co się je. Wydawało się, że, że właśnie białko, mięso, no, to da, da nam dużo sił, ale nikt naprawdę na to nie zwraca uwagi, jak, jak, w jaki sposób się odżywiać nikt nam nie, porad, nie, nie radził. Mhm.
0: I jakie były tego efekty? Jaki był Pana stan zdrowia, gdy kończył Pan karierę sportową? No na pewno jak człowiek jest młody, to łatwiej jakoś to przeżyć, poza tym te wszystkie kilometry,
1: które się były, mhm. to, to co by się tam nie jadło, ten organizm jakoś tam spalił, mhm. zmordował to. E, także, że to, no ale jakie efekty? Na pewno miałem duże problemy zawsze z żołądkiem, zawsze już jakieś tam wrzody na żołądku na 12 dni już się pojawiały, czyli jak się właśnie później dużo również węglowodanów, niewęglowodanów, dużo tak na... na no gdzieś się tak kwasowość w tym żołądku odkładała no i, i to były takie, takie skutki tego. I później, no co, jeżeli chodzi o samo zdrowie, no wiem, organizm młody jakiś tam też będąc zawodnikiem tej kadry, to byłeś wybrany z tego całego grona tych takich, prawda, zawodników, czyli to była taka szóstka najbardziej utalentowanych, zdrowych mm mm-hmm zdrowych zawodników. No i tutaj mówię, to jedzenie aż tak nas nie bardzo nie skatowało. Jeszcze miałem później taką przygodę, że przyszedłem do zawodowego peletonu do Italii i tam już też zmieniłem trochę diety. Tam już była inna świadomość odżywiania się. Tam właśnie mówiono, że trzeba więcej węglowodanów, więcej makaronów, więcej mm. Mm, więcej ryżu, już więcej właśnie warzyw, mm. jakichś owoców, innych rzeczy. To też bardzo zmieniło, zmieniło mój sposób odżywiania się, ale jeszcze to nie było to tak idealnie nie, nie myślano tak o, o tym jedzeniu jak teraz. Ja widzę teraz, jak na przykład przyjeżdżam grupy zawodowe, mówiąc o kolarzach do Polski, to przyjeżdżam ze swoim kucharzem, ze swoimi produktami, które są głównie pochodzenia ekologicznego. Bardzo dużo warzyw, owoców, swojej swoje dietetycy, czyli bardzo, bardzo zwraca się uwagę na to, co jemy, bo, bo to nam daje siłę, to nam daje moc.
0: Tak. I gdy już Pan zakończy swoją karierę sportową, to kilka lat później, dokładnie w, chyba w 2009 przytrawiło się coś poważniejszego, jeśli chodzi o zdrowie. Co to było?
1: No ja też tak ciągle powtarzam, że praktycznie człowiek jak ma tak do pięćdziesiątki, to ma taką trochę gwarancję na życie, że ten organizm sobie tam daje, daje, daje radę, mhm. no a po pięćdziesiątce to się przyplącze, nie wiem, jakaś choroba, nie, czy to jest nad, za duży poziom cholesterolu, czy to jest cukrzyca, czy to są choroby takie niewyleczalne, tak jak mi się no, przyplątała choroba Meniera, czyli bardzo brzydka choroba, na którą praktycznie nie ma, nie ma lekarstwa, gdzie ni stąd, ni zowąd masz zaburzenia równowagi Magii, kręci się w głowie, masz wymioty, no i to jest taka, taki wielki dyskomfort dla życia. I tam na początku, jak tam miałem raz na rok, taki atak, to ok, ale później się. To tak nasilało, że prawie codziennie miałem tego typu problemy. To się wpada w depresję, nie chce się niczego, nie chce się nikogo widzieć, słyszeć w ogóle, w ogóle, no bardzo, bardzo źle. Brałem jakieś leki, przyplątała mi się przy okazji tego taka choroba jak migotanie przedsionków, nie wiadomo czym sprowokowane, bolerioza. Także wpadłem, no, w taki. Dół, gdzie mhm. bez garści leków i w ogóle m, też i psychicznie, no po prostu byłem bardzo, bardzo zdołowany i, i nie wiedziałem już tak, po prostu
0: straciłem radość życia. Mhm. A w tym trudnym okresie, gdy te kilka chorób się nałożyło, to na ile medycyna akademicka była pomocna? Co mówili lekarze? Jakie rokowania były?
1: No to tutaj, jeżeli chodzi no, o, o te choroby, tak jak choroba Meniera, no to oprócz tam takich pigułek, które obniżają ci tam ciśnienie gdzieś tam w tym uchu, mhm. e, no to nie ma, mówią lekarze, na to nie ma, nie ma lekarstwa, prawda? Albo jakieś sterydy, albo jakaś operacja, przecinanie jakiegoś nerwu i tak dalej. To samo, jeżeli chodzi o migotanie przedsiątków, no migotanie e, przedsionków, arytmia, no też jest taką chorobą, gdzie no, sami lekami tego, prawda, nie 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 wyleczysz. Bolerioza teoretycznie też jest niewyleczalna, tylko gdzieś tam na jakiś czas, prawda, antybiotyki ją gdzieś tam przygłuszą trochę a w momencie, kiedy organ się trochę słabi, ona z powrotem wyskakuje, prawda? No i te, te właśnie choroby miałem. I tutaj no, w zasadzie taka medycyna no, była bezradna. Można było jakieś skutki tam tak e, doraźnie przygłuszyć leciutko, ale przyczyn to w ogóle nie było możliwości dotarcia do, do przyczyn tego, co się działo.
0: Mhm. Jak Pan opowiada o, o tych chorobach, o tych kilku, które tak się zbiegły blisko 10 lat temu i teraz na Pana patrzę, to aż mi trudno w to uwierzyć, <śmiech> bo widzę uśmiechniętego, energicznego e, pełnego radości człowieka i proszę powiedzieć, jak pan sobie poradzi z tymi
1: chorobami? Tutaj muszę naprawdę podziękować mojej żonie Elżbiecie, która jest bardzo dociekliwa. No, byliśmy już pomawieni w różnych um, klinikach, szpitalach, na jakieś operacje, na coś, na tamto, A ona jednak tak szukała jakiejś alternatywy no i znalazła, znalazła e, taką alternatywę, że w Meksyku funkcjonował i funkcjonuje e, Instytut doktora Gersona. Doktor Gerson, Max Gerson, urodził się w Polsce, lekarz, gdzie miał sam duże problemy ze zdrowiem. Miał migrenę i tą migrenę, no, to też próbował leczyć, tak jak ja, wszystkim, co tam szło, w ogóle nie szło tego, tego pokonać no i zaczął eksperymentować na sobie, czyli zmieniał jedzenie, odstawiał pewne produkty, jad mm-hmm. inne produkty i doszedł do wniosku, że jeżeli odstawi produkty pochodzenia zwierzęcego, jeżeli będzie pił dużo soków z marchwi, jeżeli będzie jadł warzywa, jeżeli będzie jadł to wszystko ekologiczne i tak dalej odstawi nabiał. No i okazało się, że ta migrena mu zaczęła przechodzić. Jak mu to przeszło, zaczął się czuć fantastycznie. No i kontynuował to. Oczywiście ten sposób odżywiania się, ten sposób leczenia przerzucił na swoich pacjentów, gdzie przychodzili do niego ludzie z różnymi problemami, gruźlica skóry, nowotwory, inne rzeczy i miał duże, duże sukcesy, właśnie odżywiając się w ten sposób, że bo cała idea, idea tego doktora Gersona no i cała myśl, bo on mówi, że nasz organizm jest tak zbudowany, że daje sobie radę ze wszystkimi prawda, chorobami, które są dookoła. Masa wirusów, bakterii, komórki nowotworowe itd. Jak mamy silny organizm, mamy silną immunologię, to oni po prostu sobie dają radę. A jeżeli my poprzez stresy, poprzez złe odżywianie się, poprzez tą całą chemię też mamy dookoła, ten organizm osłabiamy, to tak jakbyśmy mieli silne wojsko, które nie ma amunicji, Atakuje wróg, a my tutaj mamy żołnierzy, którzy nie mają jak się bronić. Tak się dzieje w naszym organizmie. I zmiana właśnie sposobu odżywiania się, odstawienia niektórych produktów, które obciążają nasz organizm zupełnie niepotrzebnie. Danie innych. Produktów, które odbudowują nasze komórki, budują nasz układ silny, immunologiczny, no, daje nam to, że pokonujemy sobie różne, różne problemy. No i tak właśnie że ona mnie wywiozła do tego w Meksyku. Byłem z na nią na początku, jak choroba, bo dużo mięsa jadłem, mięsożercą byłem w ogóle, gdzie mięso odstawiać w moim przypadku, w ogóle było chore. Ja wiem po, po co ja tu przyjechałem jakieś sałaty, jakieś, jakieś soki, pizza. W ogóle, co to za, za klinika, o co tutaj chodzi? Ale patrzę po tygodniu czasu że przestało mi się kręcić w głowie, że zacząłem lepiej się czuć. Przez serce mi zaczęło pracować normalnie. Już po dwóch tygodniach fantastycznie. Też waga się wyrównała. Te kilogramy, które przyszły po po tym, jak uprawiałem sport. Później nic nie robiłem. To prawie ponad 20 kilo. Przybrałem na wadze zbytecznej wagi. Wszystko się wyrównało. Metabolizm się fajnie wyrównał. Straciłem te zbyteczne kilogramy. No i i kurczę, i naprawdę uwierzyłem w to, że jedzenie ma tak wielkie znaczenie. Ja w ogóle w ogóle wierzyć mi się nie chciało, bo te nawyki żywieniowe, które mamy, no jajka rano, jecznica, no. prawda, <laughs> jakieś serki, twarożki, no. e, prawda, to wszystko się tak wsuwało i, i no, w ogóle wydawało się, że tak ma być, a jednak zmiana od sposobu odżywiania się, odstawienie tych produktów, takie, które, no jesteśmy przebiałkowieni, dużo, je, dużo jemy no. takich rzeczy, które są zupełnie zbyteczne w organizmie, nawet oprócz tego, że są zbyteczne, że nic nie dają, to jeszcze nam, nas, nam szkodzą, prawda, e, no, zmieniło całkowicie moje życie, już od 7 lat można powiedzieć, jestem weganinem, stosuję się tej, tej, tych, tej diety tego doktora Gersona, jak również dodatkowe rzeczy, bo wiadomo, że, że ta dieta, ten moment takiego oczyszczania, to jest zupełnie taki rygorystyczny, że tam nie ma już nawet tych strączkowych, wszystkich warzyw i innych rzeczy, teraz to sobie prawda, jak nie ma tego oczyszczania, to sobie to, to jem, ale doszedłem do wniosku, że też to jest fantastyczna dieta, że to nie jest taka monotonna, że się wydaje o tylko sałata, czy tam jakaś marchew i koniec. To jest jest naprawdę tak bogata dieta wegańska, że można sobie różne smaki różnego rodzaju przyjeść i się fantastycznie czuć.
0: Tak, jeszcze wróćmy do tego okresu, kiedy był pan w Meksyku w klinice Maxa Gersona. To było dwa tygodnie, dobrze zrozumiałem? To były trzy tygodnie. To były trzy tygodnie i później
1: Trzeba było kontynuować to. Ja kontynuowałem to, bo, bo po prostu fantastycznie się czułem. Nie to, że z jakiegoś tam takiego przekonania, bo często też jest taki dużo wegan, że no oczywiście szkoda im zwierząt, szkoda im tego, mają rację, ale ja jestem weganinem z tego, że się fantastycznie czuję. Oczywiście dbamy o, o ekologię, dbamy też o, o, o dobry stan zwierząt i tak dalej, i tak dalej. To bardzo wszystko jest ważne, ale no, samopoczucie dla człowieka każdego jest najważniejsze i to mi dało. Naprawdę dużo siły. Ja teraz, nie wiem, siadam na rower, ja jeżdżę sobie po 120-130 kilometrów z młodymi chłopakami w ogóle, mhm. e, mówiąc po kolarsku, nie pękam. Siedzę mhm. sobie na kole, wygrywam wyścigi swojej kategorii wiekowej, bawię się po prostu z powrotem, zacząłem jeździć na rowerze bardzo intensywnie. Cieszę się, ja miał 20 lat e, i, i naprawdę mam dużo, dużo energii poprzez tylko zmianę odżywiania. się Nawet trudno nazwać dietą. Zmianę odżywiania i odstawienie tych właśnie niektórych produktów, jedzenie czego innego. I i, i mm. później łapiesz smaki, bo to mm. też cała flora bakteryjna się przestawia. Mam tej flory bakteryjnej w organizmie ponad mm. 2 kg. Mm. Jak ona się przestawi, to w ogóle Cię nie ciągnie, nie masz jakichś takich smaków, które no, obciążają za bardzo organizm.
0: Mm-hmm. Dokładnie. Te trzy tygodnie w tej klinice, no, ja Czytałem dużo o tej diecie. Ona jest taka bardzo rygorystyczna. Tam się pije bardzo dużo mm. soków, nawet do 13 chyba porcji dziennie. Wszystkie wyciskane tak. z ekologicznych warzyw. Są tylko warzywa, bez strączków, bez żadnych olejów, bez nabiału. Jak pan znosił tę dietę?
1: Jak znosiłem tą dietę? Na początku nie było łatwo. Też trzeba dodać, że podczas tej diety robi się lewatywy z kawy. Dlaczego? Mm. Dlatego ta lewatywa z kawy, tak u nas jak się słyszy lewatywa, o Boże, co to jest, prawda? A to jest naprawdę mm. bardzo, bardzo dobry zabieg dla organizmu. Dlaczego? Dlatego, że lewatywa podana drogą właśnie w ten sposób, drogą przez jelito grube. Kawa bardzo przyspiesza pracę wątroby, czyli praktycznie 600% szybciej wątroba się oczyszcza ze wszystkiego. Czyli jak my pijemy tych dużo soków, robimy taki detoks, to się zbiera gdzieś w tej wątrobie i teraz jakbyśmy tej wątrobie nie pomogli, nie oczyścili ją wcześniej, no to byśmy się czuli, ociążali, prawda i tak dalej. A to jest właśnie taki kamień węgielny w diecie Gersona, że pi. Jemy bardzo dużo soków z marchi, które ściągają te wszystkie toksyny, gdzieś tam, prawda, tej wątroby. Oczyszczamy tą wątrobę przez tą lewatywę z kawy i jest naprawdę, no, organizm zaczyna się oczyszczać, oczyszczać, wyrzucać te wszystkie toksyny, które mamy. I, I już efekty są po 10 dniach, po dwóch tygodniach już czujesz naprawdę fantastyczne samopoczucie. No początek jest taki, że tam te pierwsze 5-6 dni, tak jak tych toksyn się tam tyle zbiera, to człowiek jest taki ociężały, ospały, nawet nieraz może mieć temperaturę, ale później jak przełamiesz ten już taki... Prawda, ten taki najgorszy moment, to wtedy wszystko idzie pięknie do góry i fantastycznie się czujesz.
0: Mhm. Trzy tygodnie w Meksyku. Po jakim czasie ustąpiły choroby lub objawy chorób, o których pan... Już po
1: dziesięciu dniach, po dwóch tygodniach już naprawdę fantastycznie się czułem. Straciłem na wadze 5-6 kilo, żeby być, no, po prostu nie miałem tych zawrotów głowy. To co najważniejsze, migotania przedsionków, przecież to, to, to migotanie przedsionków to, było, to była tragedia dla mnie, bo serce to było, to jest moje narzędzie pracy, prawda? to jest jak silnik Ferrari. Ja miałem Zawsze wzorcowe serce, które no, potrafiło i pokonywać najgorsze trudy, wysiłek podczas, nie wiem, upałów, podczas deszczu, podjazdy, etapy, które jeździłem na rowerze, to było około 300 km, czyli to, to serce było naprawdę zarąbiście wytrenowane, a tutaj nagle okazuje się, że ty nie możesz wejść 3 trzech, czterech schodów, bo, prawda, i się męczysz i, i to serce zaczyna się trzepotać, trafiałem wiele razy do szpitala, umierawianie serca itd., itd., no i ja po, już po dwóch tygodniach patrzę, że kurczę, normalnie serce zaczyna pracować, normalny puls. mogę mogę bez żadnego problemu pokonywać, nie wiem, schody, góra, dół, góra, dół i i zaczynam się fantastycznie czuć, czyli to to była dla mnie taka największa zachęta do tego, żeby to robić, to była taka nagroda za to, że odstawiasz sobie, bo odstawienie i w ogóle nawyki żywieniowe to jest nauk, to jest tak jak palenie papierosów, czy (głosy) picie alkoholu, jak coś się ciągnie, jakieś tam (głosy) jedzenie i ty sobie to masz odmówić, to tak nie zawsze jest takie łatwe, prawda, (głosy) możesz się skusić no i to jest na pewno bardzo trudne Ale jak zobaczyłeś, że są efekty, no to wtedy jeszcze bardziej cię to mobilizuje, a jak już tak przez dłuższy okres zmieni się troszkę ta flora bakteryjna, którą mamy w tych jelitach, to ona, bo tak w zasadzie to, co my chcemy zjeść, to nie tyle mózg nasz, ile tam gdzieś ta flora bakteryjna z tego jelita tam alarmuje, daj mi golonkę, daj mi to, daj mi tamto, mm-hmm. jak ją wyeliminujemy. Jak jej nie będzie, po prostu nie damy tych produktów, to ona sobie
0: odejdzie, przyjdzie inna flora mm-hmm. i zupełnie inaczej się czujesz. Mm-hmm. Teraz jest pan weganinem. Ta terapia trwa trzy tygodnie, a ona potem panią kontynuowała w domu, czy już po prostu przeszedł na czysty weganizm? Eee,
1: kontynuowałem w domu, ale już później dołożyłem właśnie warzywa strączkowe, wzbogacałem mm-hmm. to sobie odżywianie się. Od czasu do czasu, w tym podczas, teraz jak jak raz, dwa razy w roku też robimy sobie to oczyszczanie takie stricto doktorem Gersonem, wspólnie z żoną, ale tak to normalnie jemy, jemy, według takiej książki Jadłonomia dla wegan. Tam mhm. jest tyle różnych ciekawych, ciekawych potraw, smacznych potraw. No i Staramy się przede wszystkim też używać produktów ekologicznych. To jest bardzo ważne. Jak na przykład, mhm. nie wiem, kasza gryczana, no to bardzo ważne jest, żeby była ekologiczna. Dlaczego? Dlatego, tak. że często rolnicy do kaszy, do gryki, uprawiając grykę używają takich produktów jak randa, czy coś, mhm. prawda, który zostaje później. Tam jest bardzo taki nowotworowy. Ważne te produkty ekologiczne są, bo nawet jak parę groszy więcej się zapłaci, czy parę złotych, nawet to ważne, żeby to miało ten certyfikat, bo jednak tej chemii teraz dużo trafia do do rolnictwa i, i, i warto warto unikać tego. Mhm.
0: A to ciekawe, że Pan powiedział, że pomimo tego, że stosujecie Państwo tą dietę wegańską, to i tak raz na jakiś czas stosujecie taką przypominającą mhm. dietę Gersona, tak?
1: tak? Tak, oczyszczamy sobie organizm, bo pomimo nie wiadomo, jakby się robiło, to jesteśmy też narażeni na różnego rodzaju toksyny, nie wiem, w powietrzu, w mhm. wodzie, wszędzie, wszędzie i fajnie tak się tam raz, dwa razy w roku oczyści. Te dwa tygodnie sobie poświęcić na to, żeby sobie zrobimy, oczyścimy się i wtedy fantastycznie i funkcjonuje.
0: I to wtedy jest taka dieta na samych warzywach z dużą ilością świeżo wciskanych soków. Tak, tak. I, i robienie też tych lewatyw w Wspomniał Pan, że teraz Pan jeździ na rowerze. Jak dużo?
1: <głos> no w każdej wolnej chwili, jak mam, wciągnie mnie po prostu na ten rower, cieszę się jak dzieciak. Wsiadam, jadę, jeżdżę tutaj z grupą różnych różnych kolarzy, zawodników. No i, i naprawdę, nadaje no, mi to wielką radość, wielką radość, ten pęd, ten szum tego powietrza. A poza tym to, że le- jedzie mi się lekko. Lekko po prostu mam satysfakcję, że nawet nieraz ktoś młodszy ode mnie, więcej się męczy ode mnie i jak będę chciał, tego go z tego koła, mówiąc <głos> po kolarsku. No i to to cieszy, raduje.
0: A co pan je? Bo spotkałem się z taką opinią, że wegańskim jedzeniu trudno jest dostarczysz tyle energii, żeby rzeczywiście móc tak intensywnie trenować. Proszę to powiedzieć, nieprawda. Właśnie jak to, nieprawda. to nieprawda, bez żadnego problemu. Rano rano
1: pijemy sok wyciskany z pomarańczy, ekologicznych, taką ładną, dużą szklankę. Później przygotowujemy płatki owsiane. Do tych płatków owsianych wrzucamy różnego rodzaju owoce suszone, na przykład daktyle, figi, takie, żeby było trochę węglowodanów, jakieś tam rodzynki, inne rzeczy. Taki talerz to wystarcza spokojnie do, do obiadu. Ja na przykład tak zjadam taki talerz, prawda? To na takim na tej porcji tego żywienia spokojnie przejeżdżam sobie 100 kilometrów treningu. Mocnego, ciężkiego treningu, mając jeszcze tam w kieszeni załóżmy dwa czy trzy banany, trochę wody z miodem w bidonie i to całkowicie mi wystarczy, jak biorę udział w jakichś zawodach, które robimy, organizujemy wyścigi. To jest tak, przed startem właśnie to jem i bez żadnego problemu mam energię na te 120 km, czy nawet więcej, żeby sobie to przejechać właśnie mając jeszcze te banany tam w kieszeni, bo to są też świetne węglowodany, mają potas w sobie, także dają dużo powera. No a jeżeli chodzi o, o normalne, ten, to obiad na przykład jemy, jak mamy czas, to zupę Hipokratesa. To jest taka zupa, gdzie się wrzuca wszystkie warzywa i tak dalej, miksuje się, pije się to i to też ma, masz, masz tam wszystkie minerały, masz sole mineralne, masz białka, jarmuż też ma w sobie bardzo dużo wartości. taki jemy dużo ziemniaków gotowanych i one wcale nie tuczą, bo jak są bez jakichś tam sosów, bez niczego, to są fantastyczne. No, ale kolacja, no to często też jest właśnie jakiś teraz ryż, jakieś warzywa, jakieś owoce, często też jakieś soki tam sobie robimy, prawda, wyciskamy z marfi i to całkowicie wystarcza mm-hmm. na to, żeby funkcjonować normalnie.
0: I trzy główne posiłki, pani Jane, tak?
1: W międzyczasie, jak tam gdzieś jestem głodny, to mam jakiegoś banana, nie banana, na jakieś jabłko, żeby sobie przekąsić owoce. Nawet mhm. to tak jak nie wiem, teraz był okres na śliwki, to bardzo lubię śliwki, gruszki, prawda, że sobie owocami dojadam.
0: Mhm. To no tak, będąc w domu, to oczywiście można sobie w kuchni przyrządzić, co się chce, natomiast z tego, co wiem, to pan dużo podróżuje. Jak pan sobie radzi z taką racjonalną, zdrową dietą na wyjazdach?
1: Często już są restauracje, gdzie jak mówisz, że jesteś weganinem, to ci coś szef kuchni przygotuje, prawda? Czyli używam takich produktów bez mięsnych, bez nabiału, bez jajek. A jeżeli no, jest taka restauracja, że nie można, to otwieram sobie kartę no i patrzę, gdzie są przystawki. Lecę po przystawkach, nie wiem, gotowane ziemiaki, sałata, prawda? Z przystawek mhm. sobie wybierzesz to, co będziesz chciał. Mhm. No i w ten sposób można spokojnie funkcjonować.
0: Mhm. Jeśli chodzi o zdrowie, o odżywianie, Jakie jeszcze ma pan plany? Co chciałby pan jeszcze osiągnąć?
1: Mamy taką um, posiadłość na Kaszubach, tam gdzie ja się urodziłem, wychowałem, później wyjechałem do Warszawy, później mieszkałem 15 lat w Italii i nie wiadomo dlaczego z powrotem tam wróciłem, mhm. taką ruinę wyremontowałem, wyremontowałem, mamy ziemię też, mamy uprawy ekologiczne i tak dalej, uprawiamy tam ekologicznie, tam właśnie moja żona organizuje takie dwutygodniowe turnusy dla tych, którzy by chcieli spróbować trochę zmienić swoje sposób odżywiania, którzy mają różnego rodzaju problemy też ze zdrowiem. Robimy takie turnusy właśnie w tym ekofolwarku, a ja uprawiam też rośliny, dużo roślin ekologicznych, różnego rodzaju przede wszystkim zboża. Póki co marchew, warzywa i tak dalej. Teraz w tym roku mamy swoje pszczoły, czyli też będę na przykład dużo ziół, różnego rodzaju siał i tak dalej i tak dalej. I tak w przyszłości marzy mi się, żeby te, te produkty, które tam produkujemy, żeby stworzyć taką przetwórnię i pod swoją marką wypuszczać, nie wiem, na przykład takie płatki śniadaniowe już przygotowane, że masz tam na ileś porcji te płatki śniadaniowe czy, czy no, różnego rodzaju przetwory tam, tam zrobione. Bardzo mi się marzy, żeby właśnie ekologiczne takie sprawdzone produkty wpuścić na rynek.
0: Mhm. Czy prowadzenie gospodarstwa ekologicznego wiąże się z dużą ilością jakichś formalizmów? Jak trudne to jest?
1: Na pewno musisz być bardzo cierpliwy, bardzo solidny. Nie może się nastawiać od razu na Bóg wie jakie prawda, korzyści, bo tutaj nie to, że wyrośnie chwast, to tam wsypiesz land i to zginie, prawda? Tylko musisz w jakiś sposób zadbać o to, nie wiem, bronować, takie są różnego rodzaju mas- maszyny, które wyrywają chwast. To jest to więcej pracochłonne. Dużo wymaga więcej, więcej pracy. Te plony też są znacznie mniejsze, no ale masz satysfakcję, że nie zatruwa środowiska, że, że to, co dajesz ludziom, no, na przykład taka gryka, prawda? No grykę na ogół większość rolników, bo sam kiedyś wiem, bo wiedziałem, ileś tam lat temu, 10 czy 15, jak gryka na przykład jest już dojrzewa, to często ją się traktuje randapem, żeby ona cała usła i wtedy się dopiero zbiera, no to ten randa później trafia na stoły i tak dalej. Także, że to jest taki środek, no, nie bardzo polecany i wręcz bardzo, bardzo szkodliwy. To już jest udowodnione w Stanach i tak dalej, że to jest coś, coś bardzo niepożądanego. No i, i, i tego nie ma, prawda? Czyli my musimy tą grykę zebrać i mieć suszarnię, żeby to wysuszyć w sposób naturalny, ale wiemy, co jemy.
0: Z tym roundupem jest tak, że on zawiera glifosat i właśnie są badania, które pokazują, że on wpływa na naszą florę bakteryjną, no przerywa szlaki metaboliczne i tak naprawdę bezpośrednio na mnie nie szkodzi, ależ zabija nasze bakterie no i a to jest nasza jedyna obrona.
1: I wtedy mamy ten problem, dlatego ta flora bakteryjna jest tak bardzo, bardzo ważna, mhm. także że, że my podczas właśnie tej tej kuracji całej tej, tej zmiany, e, sposobu odżywiania się tego oczyszczenia organizmu, też podajemy florę bakteryjną, sam probi, super formuła, jeszcze inną florę bakteryjną, żeby też tą, tą taką niedobrą florę za, zamienić tą dobrą, żeby ta flora mhm. zaczęła funkcjonować.
0: Aha, czyli elementem tego oczyszczania są suplementy w formie prebiotyków, tak?
1: Jakichś? No na pewno tak, zawsze polecamy jakieś tam mhm. probiotyki.
0: A jeszcze w tego gospodarstwa, pan wspomniał o tej chłodności co jakby naturalne, że więcej trzeba pracy wuryć, natomiast y, też spotykam czasem się z takimi zarzutami, że niektóre produkty ekologiczne, pomimo tego, że mają certyfikat, nie do końca są ekologiczne. Jak to od środka wygląda?
1: Na pewno każde gospodarstwo ekologiczne jest bardzo kontrolowane i żadnemu rolnikowi się nie opłaca, nie wiem, wystawić certyfikat, że te ziemniaki są ekologiczne, on tam wrzuci takie nieekologiczne, mhm. bo jeżeli to by zostało wykryte, to, to ma wielkie problemy i finansowe, i prawne, i tak dalej, to w ogóle nie, nie wchodzi w grę. Może tak się zdarzyć, że gdzieś tam z jednego pola gdzieś właśnie wody podskórne coś tam przeniosą i coś tam może, prawda, no bo to jest tylko natura. Zobaczmy jak na przykład no, w naturze wędruje grzybnia, grzybu, prawdziwka, który gdzieś tam na Litwie został y, hodowany, był został przywieziony ze Stanów. No i ten, ta grzybnia się rozwija, już nawet do Polski wraca, że nagle rosną prawdziwki amerykańskie u nas w lesie i zabijają wyganiają nam nasze prawdziwe borowiki. Także w naturze nieraz to się często przenosi, prawda? Ale mm, wydaje mi się, że każdy, każdy, kto się podejmuje produkcji ekologicznej zdaje sobie z tego sprawę, że jak już się po czymś podpisuje, jak wydaje jakiś certyfikat, to musi być prawdziwe i nieoszukane.
0: Rozumiem. I teraz mając tą wiedzę, którą Pan ma i to doświadczenie, gdyby Pan jeszcze raz zaczynał karierę sportową, co by Pan zrobił inaczej?
1: Co na pewno bym zmienił od, sposób odżywiania się. też Na 100% jestem pewien, że te wyniki moje były o wiele, wiele lepsze, bo to jest taka wielka moc, która może nie została do, do końca wykorzystana przy tym talencie, którym gdzieś tam człowiek dostał od Boga. E, przy tych możliwościach byś jeszcze miał świadomość odżywiania się i tak jakby ten e, silnik no, obrazowo dostawał zawsze bardzo dobrego paliwa, a nie takiego paliwa jakiegoś tam prawda, przebrudzonego czy z paprochami. To by o wiele lepiej funk- Funkcjonował i te wyniki mogły być dużo, dużo lepsze. Na pewno od razu bym zwracał uwagę na, na odżywianie się, bo to jest szczególnie przy sportach wytrzymałościowo-siłowych, to jest podstawa. To jest jak paliwo dla, dla samochodu, tak samo odżywianie się jest bardzo ważne dla każdego zresztą na, z nas, ale jak już uprawia sport wyczynowo na takim bardzo wysokim poziomie, to jest niesamowicie ważne.
0: Mhm. A to inne podejście do odżywiania oznacza, że od razu przyszedłby pan na weganizm, czy może. Nie wiem, jakbym był mały, czy bym miał taką Tą świadomość, prawda.
1: Dobrze było, gdyby rodzice o tym wiedzieli i w jaki sposób od razu mnieśmy tam, prawda, kierunkowali. Może nie od razu, ale na pewno już tam w wieku tych 10, 12, 13 lat, kiedy uprawiałem sport, to. to to bym na pewno odstawił te produkty, które mi nie są potrzebne.
0: Dobrze, bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Gdyby <głos> któryś ze słuchaczy miał jakieś pytania, czy jest jakieś miejsce, gdzie można Pana znaleźć, takie pytanie zadać? Na
1: naszej stronie internetowej jest tam z, na stronie Ecofolwark Są tam telefony do mnie, do mojej żony, także można śmiało, śmiało dzwonić i pytać o wszystko.
0: Fantastycznie. I już zupełnie ostatnie pytanie. Gdyby nasi słuchacze z tej rozmowy mieli zapamiętać tylko jedno zdanie, jakiś jeden akapit, co by Pan chciał, żeby zostało im w pamięci? W zdrowym ciele zdrowy duch. Tak?
1: Jeżeli będziemy się zdrowo odżywiali, jeżeli będziemy uprawiali sport, będziemy mieli jakieś pasje, na pewno będzie nam się o wiele, wiele lepiej żyło i i tego wszystkim naprawdę życzę.
0: Czyli dbajmy o zdrowie, pielęgnujmy swoje pasje, a będzie nam się dużo lepiej żyło.
1: Dokładnie tak. Tego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. bardzo.
0: Historia, którą właśnie usłyszałeś, choć bardzo ekstremalna, przypomina mi zachowanie większości z nas. Mając 20, 30, a czasem nawet 40 lat, zupełnie nie zwracamy uwagi na to, co jemy, jak odżywiamy nasz organizm. Robimy tak, bo czujemy się dobrze, a smaczna, wysoko przetworzona żywność jest tania i dostępna na wyciągnięcie ręki. Do tego mamy tysiące świetnych wymówek, czemu tego nie robić, bo teraz nie mam na to czasu. Zajmę się tym, jak na przykład podrosną dzieci, albo zmienił pracę, skończę remont mieszkania lub cokolwiek innego. Wiem, bo sam też tak robiłem, może nie aż w tak ekstremalny sposób, ale też nie jestem święty. Jednak po pewnym okresie, zazwyczaj jest to po 40 roku życia, ten kredyt zaufania, który matka natura w postaci sprawnie funkcjonującego organizmu nam daje, ten kredyt się kończy. I wtedy organizm domaga się jego spłaty. Tu przypomina mi się zapożyczone z którejś z przeczytanych przez mnie książek zdanie. Ludzie do 40 roku życia robią wszystko, aby swój organizm zrujnować, a po 40 roku życia, aby go odbudować. Oczywiście najlepiej jest przeciwdziałać, dlatego wspólnie z Tatianą publikujemy na naszym blogu mnóstwo zdrowych przepisów, dzięki którym poprzez zdrowe jedzenie minimalizujesz ryzyko powstawania chorób, o których usłyszałeś m.in. w tym podcaście. Dlatego też nagrywam ten podcast, aby zmotywować się do właściwych wyborów żywieniowych, aby zdrowe odżywianie nie było tylko incydentalnym zachowaniem, ale żeby było Twoim stylem życia. Bardzo, ale to bardzo cieszę się z każdego maila, wpisu na Facebooka czy komentarza w iTunesach, którym dzielicie się, jak to, co wspólnie z Tatianą robimy, pomaga właśnie Wam w prowadzeniu tego zdrowego stylu życia. Natomiast to, co cieszy mnie jeszcze bardziej, to fakt, że nawet w sytuacji, gdy przez te przysłowiowe 40 lat rujnowaliśmy sobie zdrowie, to ciągle jest nadzieja. Ciągle są sposoby, aby poprzez zmianę diety, wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej, zmianę stylu życia, zregenerować organizm i żyć pełnią życia. Metody są różne i każdy może znaleźć coś dla siebie, coś co do niego akurat przemawia. Do mnie przemawiają terapie właśnie takie, jakie przeszedł pan Czesław Lang. O terapii Maxa Gersona napisałem bardzo wyczerpujący artykuł na blogu, w którym porównuję ją z popularną w Polsce dietą dr Ewy Dąbrowskiej. Jest wiele różnic, ale jest też bardzo dużo części wspólnych. Linka do tego artykułu znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. Podsumowując, jeżeli ciągle jeszcze jesteś na etapie rujnowania swojego organizmu, to koniecznie zajrzyj na naszego bloga. Znajdziesz tam mnóstwo przepisów na zdrowe, szybkie, przygotowaniu i proste potrawy. Co więcej, w naszym zdrowym sklepiku znajdziesz e-booki, na przykład 22 fantastyczne pasty i pasztety bezmięsne, albo 20 zdrowych kolacji w mniej niż 30 minut, które po wydrogowaniu możesz mieć zawsze pod ręką. Natomiast jeżeli jesteś, jakby to powiedzieć, bardziej zaawansowany, twój kredyt zaufania jest na wyczerpaniu i potrzebujesz go uzupełniać, to zachęcam do przetestowania której z naszych terapii oczyszczających. W naszym zdrowym sklepiku znajdziesz gotowe kilkudniowe programy np. 3-dniowe czyszczanie na warzywach, wyzwanie 3 dni na koktajlach albo detoks cukrowy w 3 dni. Dlaczego wszystkie trwają 3 dni? Bo to minimalny okres, dzięki któremu możesz odczuć pierwsze symptomy poprawy, przede wszystkim samopoczucia i nabrać apetytu na zdrowie. Ślicznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli Ci się podobało i chcesz słuchać więcej takich audycji jak ta, to zachęcam do pozostawienia oceny i opinii w serwisie iTunes. Dzięki takim opiniom mój podcast jest lepiej widoczny dla innych słuchaczy, a ja mam motywację do nagrywania kolejnych odcinków. Aha, i pamiętaj zajrzeć na stronę camper wynajempl Aha. I pamiętaj zajrzeć na stronę kampermyślnikwynajem.pl Zobaczysz tam fotki naszego cudnego kamperka i może sam zechcesz go wypróbować. To wszystko na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!